0: Becos da Memória, Conceição Evaristo Negro Alírio, da construção onde arranjará serviço como pedreiro, olhava o mundo Era hora do almoço O patrão pediu os documentos e ele foi obrigado a entregar e dizer que perderá tudo Tinha certo receio de lhe dar a carteira de trabalho O patrão descobriria que ele era ex-empregado do porto Aliás, nem baixa sua carteira tinha Como explicar tudo? Abandono de emprego? Por quê? O movimento, a greve, o levante dos operários do porto havia sido noticiado por todo o Brasil. Se o novo patrão descobrisse, além de perder o trabalho, seria tomado como subversivo. Não que tivesse tanto medo da prisão. Nunca fora preso. Sabia de companheiros que foram presos. Alguns haviam desaparecido. Não podia ser preso. Queria estar solto, livre, aqui na dura. Ao abrir a mamita, o cheiro da comida purificou o ar. Negro Alírio sorriu, pensando em Dora, que realmente tinha tempera... tempero em tudo. Ficou pensando na mulher que trouxerá um novo momento de vida. Relembrou toda a história dela. O filho que ela tiverá e dará para o homem que havia sido pai. O casamento que ela rejeitará para ficar com a mãe, que morreu logo depois. Negro Alírio estava achando tão bom ficar com Dora. Tudo era tão paz entre os dois. Apesar das mil lutas que estavam acontecendo na favela, e com eles se sentiam comprometidos. Era preciso lutar pelo direito de não sair de onde estavam. Era preciso arrumar um advogado da justiça gratuita para a ditinha. Ela estava presa ainda. O Zé da Marciez havia se acidentado no trabalho, e os, pa os, pa os patrões estavam enrolando o homem. Havia os problemas das crianças, que com desfavelamento perderam as vagas nas escolas ao se mudarem no meio do ano e não encontraram vagas próximas do lugar para onde iam. Negro Alírio, um dia, no intervalo do almoço, correu à escola que atendia as crianças da favela. Era preciso um documento que garantisse a matrícula das crianças em outras escolas. Esta era a preocupação maior de Negro Alírio. Para ele, a leitura havia concorrido para a compreensão do mundo. Ele acreditava que quando um sujeito sabia ler, o que estava escrito e o que não estava, dava um passo muito importante para a sua libertação. A vida exigia, sim, era preciso caminhar, era preciso ir. Era o que ele repetia sempre. E lá estava ele junto de todos, sempre atento. Dentro dele cabia tudo. A força do pensar, do criar, do mudar, do lutar, do construir. Dentro de Negro Alírio cabia ainda a Dora. O sonho, o amor, cabia agora, cabia o porvir. Dora acordou naquela manhã com uma preguiça gostosa no corpo. Abriu os olhos e continuou mole na cama. Estava feliz. Pensou em negro alílio Nunca tiverá um homem tão carinhoso e fora da cama. Nem com o espanhol ela era fora, ela era fora tão feliz. Lembrou-se do outro homem com quem tiverá um filho. Havia perdido o contato com ele. O menino deveria ter uns seis ou sete anos, talvez. Nunca mais quis ver a criança. Perdeu todo o contato com o homem e nunca havia se arrependido. Agora estava gostando muito de negro alírio. E ele estava gostando muito dela também. Além de vó Rita e bondade, nunca havia visto ninguém se preocupar tanto com os outros como negro alírio. Ele era bom, de uma bondade diferente. Negro alírio às vezes falava coisas que ela e os outros nunca haviam pensado ou ouvido. Ela, por exemplo, nunca havia pensado que os restos que muitas vezes ganhava das patroas eram o excesso do que tinham muito e que estava sobra construído junto em cima da falta ou pouco dos que nada tinham. Nunca havia pensado a fundo sobre o desfavelamento. Era sozinha. Em qualquer lugar que chegasse, ficaria bem. Estava triste de deixar a favela. Tantos amigos que tinham por ali... Verá de outra favela com a mãe de alguns anos atrás. Sair dali, entretanto, pouca diferente, diferença fazia. Pior seria a vó Rita. Para tio Totó, Maria Velha, Mãe Joana e os filhos. Filó ainda bem que morrerá antes. Havia os Crispins, os Arnos, as Banguelas, os Jorge, os Serefinos, os Bigodes, os Arcanjos, os dos Santos, os Nascimentos e tantas outras famílias que haviam inaugurado a favela. Para onde eles iriam? E ela, para onde iria? Se antes isso não tivesse significado algum, pois poderia ir para qualquer lugar, agora, com qualquer passo que desse, sua caminhada ganhava outro sentido. Estava gostando da companhia de Negro Alírio e queria caminhar... Dovante ao lado dele As chuvas pararam mesmo O sol se tornou novamente dono do, so do céu O bicho pesadão voltou bravo Com fome e sede de barracos Barracos Buracos Passava certeiro, derrubando tudo Os emissários da firma construtora chegaram trazendo a carta De bota fora para mais cinquenta e famílias Que fizeram logo a escolha As taubas ou o dinheiro e que juntasse os trapos logo também. Alguns moradores já estavam aflitos para sair. Quem morava na área onde o bicho pesadão rodava, comia pó e poeira o dia inteiro. Se era para ir, se não havia jeito mesmo, era melhor ir logo. Melhor abreviar a dor. Mudavam apenas de lugar. A vida seria a mesma ou até pior. Mais duas ou três torneiras foram retiradas. Era preciso pressionar e encurralar o pessoal. Colocá-los numa situação de maior desconforto ainda. Tio Totó começou a apresentar tremuras nas mãos. Envelhecia a olhos vistos. Deixava o cachimbo apagado no canto da boca e ficava horas e horas a contemplar o vazio. Fre frequentemente tinha lágrima nos olhos. Era triste vê-lo tão sozinho. Maria Velha vinha sentada ao lado dele e puxar assunto. O velho raramente respondia e quando fazia... E fundo até lá na infância, cutucando, remexendo, buscando as pedras pontiagudas, sangrando tudo. Quantas vezes ele e ela haviam trocado as pedras dolorosas daquela coleção de sofrimentos, tendo Maria Nova como ouvinte. Era tudo muito doloroso. Muitas vezes contavam casos com o embargo do choro da garganta, mas existiam. Agora era pior. Tudo estava mais dolorido e presente. Há dores que estavam... As dores que pensavam ter ficado para trás estavam ali, vivas, porejando na pele dos dois como bagos de sangue. Maria Nova foi para a escola naquela manhã, com má vontade, rondar lhe o corpo e a mente. Cada vez que tinha de ausentar da favela, o medo, o susto, a dor, arraganhavam-se intensamente. Era como se fosse sair e ao voltar não encontrasse mais ninguém naquele território exprimido. Na semana anterior... A matéria estudada em História foi a libertação dos escravos. Maria Nova escutou as palavras da professora e leu o texto do livro. A professora já estava acostumada com as perguntas e com as constatações da menina. Esperou. Ela permaneceu quieta e arredia. A maestra perguntou-lhe qual era o motivo de tamanho alientamento naquele dia. Maria Nova levantou-se dizendo que sobre os escravos e libertação, ela teria para contar muitas vidas, que tomaria a escola, a aula toda e não sabia se era bem isso que a professora queria. Tinha para contar sobre uma senzala de que hoje seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de vida. A professora pediu que ela explicasse melhor, que contasse mais detalhes. Maria Nova fitou a professora, fitou seus colegas, havia tantos, aliás, alguns eram até amigos fitou a única colega negra da sala e lá estava a Maria Esmeralda entregue à apatia tentou falar eram muitas as histórias nascidas de uma ou outra história que trazia vários fatos encadeados consequentes apesar de muitas vezes distinto distantes do tempo e no espaço pensou em tio Totó isto era o que a professora chamava de homem livre? pensou em Maria Velha na história da avó dela pensou no próprio avô o louco do Luizão da, da Serra Pensou em Negatuína Em Filó Em Ditinha Pensou em Vorrita, Na outra Em bondade. Pensou nas crianças da favela Poucas, pouquíssimas Podiam se contar nos dedos A que chegavam à quarta série primária E entre todos Só ela estava ali Numa segunda série ginasial Mesmo assim Fora da faixa etária Era mais velha dois anos que seus colegas E ainda estava via de parar de estudar a partir do momento que tivesse que mudar da favela. Pensou em Nego Alírio e reconheceu que ele agia querendo construir uma nova e outra história. Maria Nova olhou novamente a professora e a turma. Era uma história muito grande. Uma história vivia que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era diferente de ler aquele texto. Assentou-se e, pela primeira vez, veio-lhe um pensamento. Quem sabe escreveria esta história um dia... Quem sabe passaria para o papel que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente? O buracão parecia mais feroz ainda. Antes, quando ele tinha barracos pendurados ao redor, a sua boca parecia um pouco menor. Agora os barracos já haviam desaparecido e as famílias também. O bicho pesadão havia aplainado toda a área ao redor do buracão. Às vezes, vinha tão próximo que dava a impressão de que despencaria pelo precipício abaixo. Rogávamos praga e desejávamos sinceramente que isso acontecesse. Mesmo se morresse o tratorista, tamanha era a nossa raiva, a nossa decepção, o nosso despeito por sairmos da favela. Precisávamos nos encontrar frente a frente com alguém em que pudéssemos despejar o nosso ódio. Sabíamos, porém, que aquele moço não representava nada. Não era ele que nos tirava dali. Todos estavam totalmente desestruturados. Havia brigadas por tudo e por nada. As coisas mais corriqueiras serviam como ponto de discórdia. Era a galinha de um que espalhava o cisco do outro. Era a bola de uma criança que caía na área do barraco de alguém. Era uma dívida antiga, alguns trocados que nunca foram cobrados e que de repente eram exigidos até com juros. E eram especialmente pedras nos telhados. Havia mãos misteriosas de moleques que lançavam pedras e quebravam tudo. E quem era? Não se sabia quem. A culpa cabia ao que fosse apanhando em atitude suspeita. O que seria atitude suspeita? Tudo. Uma mão no bolso. Um andar vadio. Um correr sem que nem para quê. Podia ser o Tonho, o Zé ou o Nico. O eleito culpado, se não corresse, seria surrado. Para muitos, para todos, talvez, o inimigo era aquele que estivesse mais próximo. O ódio, a armadura, o desaparo, que existia em todos, tinham como válvula de escape o próprio irmão. Não reconhecíamos que estavam no mesmo barco, no mesmo oceano de miséria. Ali não havia comandante. O barco e todos nós estávamos à deriva. O, cer o cerco apertava e Negro Alílio tentava orientar a todos. Não, eles não podiam fazer, ou melhor, nós não podíamos deixar que fizessem assim com a gente. Ainda havia muitas famílias na favela, a metade talvez. Eles estavam dificultando cada vez mais a nossa sobrevivência. As torneiras públicas foram sumariamente arrancadas. Restavam três, a torneira de cima, o torneirão e a torneira de baixo. Negro Alírio insistia em nos injetar esperança. Não uma esperança apática, crente que o milagre pudesse acontecer, mais uma esperança que se concretizava na luta. Desde quando ele chegou à favela, logo depois que baixou tenda no barraco e no corpo de Dora, saiu para conhecer a área. Aos poucos foi conhecendo todos e tudo. Na época, todos nós só falávamos do, no desvala, no desfala, desse favelamento. Alguns até choravam e ponto. Os que mais sentiam eram os velhos e as crianças. Negueliro falou da lei do uso campeão. Alguns sabiam da lei. Um velho argumentou que quem fazia a lei eram os fortes. Não se iluda, moço. Eu só acredito em Deus. Eles precisavam acreditar que tinham um Deus ao lado deles, pensou o negro ali. Ele cria em Deus, mas acreditava na força, na ação do homem. Ninguém acreditava na possibilidade de nada. Quantos políticos e outros profissionais haviam subido o morro, prometendo mundos e fundos? Repórteres de grandes jornais haviam sido feito emocionantes entrevistas. Um canal de televisão dera longa cobertura. Apareciam assistentes sociais, bondosos, caridosos, cujos cursos de faculdade lhe davam uma pretensa visão do mundo, da realidade. Todos gostavam de Negro Alírio. Sabiam perfeitamente que ele era nosso, mas as palavras dele caíam no vazio do desespero de todos. Gostavam do ânimo, da esperança do homem. Ele chegará havia bem pouco tempo e tomará para si as dores que eram nossas. Ninguém, entretanto, acreditava em qualquer solução. Um dia, um grupo decidiu ir ao escritório da firma construtora responsável pelo desfavelamento, para reclamar da falta que estavam fazendo as torneiras que haviam sido retiradas. A comissão não foi sequer atendida, retornando em estado total de desânimo e desespero. As pessoas voltavam cabisbaixas e conduídas de si mesmas. Carregavam também o complexo de culpa por serem tão pobres. Negro Aliro, altitivo, no meio de todos, vinha preocupado, porém lúcido, certo, firme. Era o único que pisava num solo que sabia ser seu. Era só uma questão de tempo. Um dia poderia ser hoje ou amanhã. Todos os homens teriam os mesmos direitos. Tempo chegaria em que os homens todos se proclare... proclamariam e viveriam como irmãos. Vó Rita tinha as mãos vazias de bens que lhe coubesse. Estava vencendo o tempo de amargo sofrimento e usará uma única arma, o amor. Ela sabia que sua vida não tinha sido jogada fora. Não tinha bens que pudesse contar, enumerar, guardar em bancos, em bolsas, em vasilhas, em armários. Todos os seus bens estavam guardados, retidos no peito. E foram tantos, tantos que saíram de suas mãos. Ela testemunhará o nascer de tantas vidas. Era duro viver, mas valia a pena. Viu tanta mulher parir em dores. Assistiu a tanta dor, mas testemunhou alegrias e esperanças também. Viu os filhos seus e os dos outros crescerem, viverem apesar de tudo. Tinha ainda muita esperança para si e para os outros. Não era preciso desespero. A vida haveria de continuar em outro lugar, em outras pessoas. O seu corpo poderia até cair agora, mas outros e outros levantariam. Havia uma razão atrás de tudo. Ela não sabia bem qual seria, mas atrás de tudo, alguma razão existia. Era preciso ir adiante. Uns morriam, outros nasciam. Bom tempo aquele em que buscava, com toques nas barrigas das mulheres, a vida que lá dentro existia. Hoje, ela segurava outra vida. Vó Rita sabia que era sua amizade, o seu amor que retinha a vida da outra. A outra levantou com certa dificuldade e olhou para a vó Rita. Quis dizer alguma coisa, mas calou. Ultimamente, evitava falar. Não aguentava ouvir a própria voz. Vó Rita que falava. Falava sempre. Ela respondia por monossílabos, mas tinha um prazer intenso. A voz de Rita ainda lhe chegava nítidas aos ouvidos. Vó Rita era a certeza do mundo. Raramente agora saía até o beco que a levava ao portão. De vez em quando, atrás dele, contemplava disfarçadamente o mundo. Como as pessoas estavam tristes. Como havia aumentado o vai e vem na torneira. A fila de latas vazia com bocas encascaradas, esperando a alga, causando-lhe uma sensação de sede. Maria Nova andava muito triste também. Um dia a menina estava tão distraída que chegou a dar-lhe a impressão de que se ela saísse dali de trás do portão, fosse até lá fora, dançasse, gritasse, pulasse, nem assim seria visto. Todos tinham, tinham um só medo, um só desespero, e eu embora. E ela iria para onde? Com vó Rita para algum lugar. O filho não falava nem olhava mais para ela. Ela o evitava também. Um dia ela percebeu medo no olhar dele e depois, algum tempo depois, percebeu ódio. E a partir de então, ele nunca mais lhe falará. Bom, se falasse, talvez fosse pior. Ele não suportaria ouvir a voz dela. Ela sabia que a saída da favela seria a salvação dele. Seria desligar-se totalmente dela. Seria enterrá-la bem longe, bem fora. Seria romper com ela qualquer elo.